Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket bölümüne tekrar bir podcast muhabbetine hoş geldiniz. Emre Turnay'la beraber takas sezonu başladı. İki tane takas oldu, onları daha konuşmadık sizlerle. Onları bir değerlendireceğiz. Sonra takımdan takıma Emre birkaç takım bakmış herhalde, ben de zaten konuşuyorum takımları takas etmesi gereken veya takas gündeminde olacak takımları veya oyuncuları. Konuşacağız ama ilk önce bir Emre'ye selam söyleyeyim. Emre ne haber? Nasılsın? İyiyim abi. Sen de sordun Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler, güçler? Aynı gibi. Çok büyük bir değişiklik <gülüyor> yaşamıyoruz. Gayet sıradan değil. İyicemiz bir dönem değil. NBA hayatın nasıl geçiyor bu aralar? Ee, bence gayet güzel. Ee, ortam kızıştı. Özellikle bu takas zamanının yaklaşmasıyla beraber... Zaten birazdan da ayrıntılarını konuşuyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu ilk önce şey gelen takası konuşalım. İlk haberi gelen takası. Atlanta Hawks ve Minnesota Timberwolves arasındaki takası konuşalım. Çünkü nedenlerini ben ilk önce sana sorayım. Yani Jeff Teague ve Travion Graham'ı Atlanta Hawks'a yolladı Minnesota. Sonra da şey... Alan Krabbe aynen Alan Krabbe aldı Minnesota Timberwolves. Genel olarak yani bu takas senin için ne ifade etti? Nasıl hangi taraf şey önde çıktı veya gerekli miydi iki taraf için? Bir yorumlarını alayım ilk önce. E şöyle şimdi Atlanta için yani şu an görünen aslında Atlanta için yararlı olduğu şeklinde yani özellikle Treyang'ın arkasına bir tane backup point guard konusunda çok büyük sıkıntı yaşadı Atlanta. Oraya bir cestik bir de eski oyuncuları <gülüyor> evlatları geri dönüyor gibi de düşünebiliriz. Ee, şey yaptılar yani backup point kartı olarak düşündüler. Hem e, hem Krabin hem de Tig'in zaten son senesi kontratlarında. ikisi de aşağı yukarı aynı. Yani Tig'in 19, Krabin'de 18 milyonluk bir kontratı var. Yani Minnesota Alan Krabin alarak bence yani e, çok bir şey amaçlayarak almadı. Yani Alan Krabin özelinde bir şey amaçlayarak aldığını düşünmüyorum. Onu yeniden bir takas malzemesine dönüştüreceklerini düşünüyorum. Hatta oradan da şeye, bir takas söylentisine de şey yapabiliriz. Minnesota çok ciddi şekilde D'Angelo Russell için hani çalışmalar başlattı diyebileceğimiz bir durumda görünüyor. Onun için de CFTG'yi oradan çıkartmaları gerekiyordu. Rotasyonda fazladan yer almamasından dolayı onu yap- için ön hazırlık olarak bunu yaptılar diye bir yorum var. Ya şimdi Minnesota şey yapması lazım denili ya yapması lazım değil de um, bir point guard daha arayışında devam edecekler deniliyor. Bu arada canlıya gelen arkadaşlarımız Lena, İsmail Er, The Answer 3 selamlar arkadaşlar nasılsınız diye soruyor. Gayet iyiyim abi, <gülüyor> iyiyiz yani ben. İyiyiz, çok şükür. Valla, evet, hep sizin için video, bizim için video yapıyorsunuz peki siz nasılsınız dedi de hoşuma gitti o yorum. <gülüyor> Neyse, gelelim bu Alan Crabb olayını ve Minnesota olayını konuşalım. Sonra Hawks tarafından da konuşuruz. Alan Crabb sonuçta bu sezon çok verimli olan bir oyuncu değil. 5 sayı ortalamayla oynuyor. İsabeti %36 üçlükten yok 32 ile atıyor üçlüklerini. %36 sağdan yani berbat bir isabete isabet yakaladı bu sezon. Atlanta Hawks da zaten çok da amacı olan bir takım değil. Hatta şu an haber geldi 
Wojnowski'den Royce O'Neal 4 sene 36 milyon dolarlık bir kontrat uzatması imzaladı. Canlı haber yayınlıyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Onu o zaman de daha detaylı konuşalım sözümüzü kesmesin. Onu hemen sonra Royce O'Neal'ın uzatmasını değerlendiririz. Şey... Alan Crabb diyorduk. Atlanta Hawks'un çok da amacı olan bir takım değil bu sezon. Yani amacı genç oyuncuları geliştirmek. Genç oyuncuları geliştirirken böyle kariyerin ortasında olan bir veteran, tecrübeli bir oyuncunun yeri çok da belli olmuyor. Çok da önemsemiyorlar rotasyonda. Zaten maç başı 18 dakika oynuyor. Kariyerinin... Yani ikinci senesinden sonra 5 yani senedir en, en düşük süresi bu. Ve 27 yaşında normalde prime olması gereken yaşında. Ee, ve Alan Crabb sonuçta 2016-17 sezonunda %44 ile üçlük isabeti tutan veya son 2 senede 6-7 denemeyle %38 ile atan bir oyuncu. Yani değerli bir kanat, 3D bir oyuncu olabilir. O yüzden de Minnesota... Buna dayanarak yaptı herhalde bu, ta- bu transferi. Teague'in yerine birisini bulmamız lazım moduna soktular kendilerini. Teague bu kadar yani diğer takaslar belli olmadan Teague'den vazgeçmek <gülüyor> çok mu mantıklıydı? Jared Culver'a full point guard rolünü verecekler herhalde. Bunu yapmak için Culver hazır mı? Belki bir iki haftalık bunu idare edebilir ama bir point guard lazım yani D'Angelo Russell diyorsun ki D'Angelo Russell... Gayet olabilir. Ee, öyle görüyorum ben Minnesota'dan bu transferi. Yani Kate Bate, ay çok kimi var? Travian Graham fena bir oyuncu değil. Çok da önemli bir oyuncu değil. Ee, Teague ve Graham'ı yollayıp Crab'ı almak ne kadar büyük bir şey katacak, fayda katacak kadroya emin değilim. Ama o Teague'in ortalama seviyesini kanatta bir ortalama seviyesine e, çevirmek istediler. Crab'ın da eski haline geri dönerler diye düşünüyorlardır. Minnesota tarafından böyle Atlanta Hawks tarafını geçersek yani sen ne düşünüyorsun Atlanta Hawks tarafından? E, dediğim gibi abi şey e, özellikle Trey Young'ın arkasına bir backup point guard olsun hem de aynı zamanda dediğim gibi hani birazdan mentor modunda e, düşünüyorlar gibi geliyor bana. E, şu anda da aynı zamanda Minnesota tarafında e, point guard'a abi şey e, Calvary'dan daha çok Napier'ı e, point guard olarak oynatıyorlar. Yani şuraya bir Wiggins daha şey, e, Alan Crabb daha ekledikleri durumda e, aslında Alan Crabb'i biraz daha 2-3 karışık gibi oynatacaklar. Yani e, aslında orası bence dolu. Yani e, Crabb'i ben uzun soluklu düşündüklerini sanmıyorum. Ben gene inden takas malzemesi olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Herhangi bir Olası bir senaryoda bulabilirlerse. Çünkü hem orada Josh Okogi var hem de Jared Calver var. İkisi de genç, yetenekli ve birbirinden farklı tarz oyuncular. Şimdi e, oraya üçüncü bir krep çok fazla şey yapar. E, Atlanta tarafından ama çok mantıklı. Yani Atlanta'nın çok bir, bu sezon yapacağı çok bir şey yok. E, hani tamamen Triang'ı ne kadar geliştiririz modundalar. Ve biraz daha böyle yedek beşi çekip çevirsin diyebilecekleri bir oyuncu lazım da çünkü gerçekten yani çok kötü oynuyorlar yani bazı beşlerle falan gerçekten çok özellikle defans tarafında çok kötüler ama bir çekip çevirecek point guard her zaman bir artıdır o mantıkla aldılar diye düşünüyorum ben yani bu takas Atlanta Hawks için Trayvon Graham oyunuydu bu yani çünkü 
Ha Teague'in 19 milyon dolarlık biten kontratı, ha Alan Crabbe'in 18 milyon dolarlık yani. bir sezon biten kontratı anladım. Yani takas partisi olarak değer konusunda çok da farklı değiller gibime geliyor. Tabii bir yedek point guardı gereken takıma Jeff Teague vermek çok daha mantıklı olabiliyor. Yani o Teague ve Crabbe arasında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Atlan Tok sadece bence hem Trey Young'ın arkasında oyun kuran kimse yok. Yani gerçekten kadroda... Trae Young'ın arkasında şu an ki, gerçekten kimse yok. O yüzden uh, Trevion Graham de bir gelecek yetenek olarak uh, bakmış olabilirler. Deneyelim. Rol oyuncusu olursa ne şansı bize olmazsa da çok da riskli bir şey yapmadık gibi bir durum söz konusu olduğu Hawks için. Uh, sonuçta Devante Graham gibi oyuncuları görüyoruz veya Roy Sonial uzatma imzaladı dedik. Uh, o da sonuçta G League'den çok draft olmadı, olmamıştı galiba. Yani yok yoktan oyuncu yaratabiliyorsunuz. O yüzden Trevion Graham'dan da bu şey, Alan Crabb'dan olmayacaktı. Bu gelecekte belki bir uh, kaliteli, kaliteli rol oyuncusu olabilir mi falan. Alan Crabb çok da fayda katmıyordu. Genç de değildi falan filan. Yani Atlanta Hawks konusunda bunu anlayabilirim. Um, Öyle. Son, sonra gelelim şey, D'Andre Russell takaslarını konuşabiliriz Minnesota için ama bu Royce O'Neal uzatmasını bir konuşalım dedim. Canlı haber geldi sonuçta. Şu an minimum kontrattaydı. Ee, uzatma imzalaması ben çok mutlu oldum şahsen. Restricted olacaktı yani. Bu restricted Türkçesi ne demek bilmiyorum. Yoktur Türkçesi herhalde zaten. Sönürlü gibi bir şey yani. En fazla öyle. Sönürlü Neyl- diye çevirebiliriz. Sönürlü mü? Yani e, şeyli nasıl diyeyim? Ee, nasıl şey yaparız? En yakın onu buldum şu an. Yani. Neyse. Hani, tamam. E... Restricted diyeyim. Neyse, siz anlayın. <gülüyor> ne, 4 sene 36 milyon dolar kontrat. Yani sene evet. sene başı 9 Çok milyon. Iyi. Ki Royce O'Neal'ın verdiği performans oynadığı pozisyon ve rol gayet şey iyi bir kontrat aslında. Şey Bence için. de. Yani Utah için müthiş bir kontrat bence. 9 milyona çünkü ilk 5'te de oynatıyorlar. Sonuçta Kanlı'yı sakatken Royce O'Neal ilk 5'te oynayan, ilk 5'te oynayan bir kanat oyuncusuna 9 milyon dolar vermek sene başı müthiş bir şey fiyat. Sezon Royce... başından beri Söyle hatta abi. şey yapıyorlar. Royce O'Neal'da sezon başından beri abi ilk 5 oynatıyorlar. Yani, yani bir şekilde bir ara şeyi Ingles'i yedekte tutup Royce O'Neal'ı ilk 5 şeklinde yapıyorlardı. Kandi varken bile. Yani orada bile bayağı böyle her şeye küçük bir katkı veren ama hepsini de belli bir seviyede yapan böyle hem defansif yönden de arayacağın bir kanat oyuncusunu 9 milyona uzatma imzalamak bence de çok büyük başarı. Kesinlikle katılıyorum sana. Aynen. Yani şu Royce Neal'ın agenti neden daha fazla para alamadı diye. Ben çünkü iki taraftan da bakıyorum. Şimdi takımın tarafından çok mantıklı, aşırı yani müthiş bir kontrat. Çünkü Royce Neal hatta bu sezon free agent olsa, restricted free agency'ye girse adam şey alır. Başka takımlardan en az bu kontrat alır. 3 sene 36 milyon verse ve kabul etse yine çok güzel bir kontrat derdim. Yani 3 sene 36 çünkü sene başı evet. anladın sene başı evet. şey oluyor 12. E bu da bence gayet normal arada sırada ilk 5'te oynayabilen ve hala genç bir oyuncu yani yaşlı değil en azından çok genç değilse de yaşlı değil prime'ında bir oyuncu ne bileyim bana biraz düşük geldi bu rakam 
Royce O'Neal için. Kaç yaşında? 26 yaşında. 4 sene 30 yaşına kadar. Ya maşallah. 9 milyon dolar kazanacak. İşte 6 milyon, 6 sayıyla oynuyor bu sezon. Üçlüğü yüzdesi yüzde 44'le atıyor. Tabii maç başı 2 denemeyle bu. Sağda yüzde 47. Ama defansı çok önemli. 5 rebound, 2,5 asist. Yani kullanımı bu kadar düşük olan bir oyuncudan 5 rebound, 2,5 asist. Yani neredeyse bir steal. Ya hep istediğin şeyler, çok uh, box score'a giremeyen şeyleri yapabilen bir oyuncu uh, ve boş kaldığında üçlüyü de atabiliyor. Neyse Royce O'Neal şey olsun, başarılar diliyorum Royce O'Neal'a. Uh, sonuçta senede 9 milyon dolar da az para değil. <gülüyor> um, <gülüyor> geçelim ikinci takasımıza o zaman. Uh, Minnesota Hawks konuyu konuştuk. Hatta Minnesota'nın D'Angelo Russell için yapabileceği... Hamleyi konuşalım diğer takasa geçmeden önce Minnesota'nın yani tamamını bir kapatalım Minnesota'yı. Şu an D'Angelo Russell kaç para kazanıyor? 27.3 milyon dolar kazanıyor. 4 sene neredeyse maksimum kontrat onun için. Atlanta, Minnesota Timberwolves, Alan Crabb artı yani Robert Covington'ı vermesi lazım. Gorgigian falan da olabilir yani. Ya para de para için öyle de şimdi D'Angelo Russell boru değil. <gülüyor> Russell, ha, yok, tabii, a- anladım tabii. bir bir yetenek bir şey vermen lazım. O o yetenek Robert Covington belki doldurabilir o ihtiyacı. Ama başka kim yani Culver'ı vermek istemezsin diye düşünüyorum. Yeni ya, draft ettim. Yani şöyle, şöyle söyleyeyim bence Cenk artı Robert Covington'ı ikisini birden vermen gerekir en az D'Angelo Russell istiyorsan. Yani çünkü Golden State niye yapsın o durumda? Hani üstüne hatta pick falan bile vermen gerekir çünkü. Tamam bir kanat oyuncusu ihtiyacı Golden State'te de var ama yani e, hem Jeng hem de Covington olmadan bence de bu Russell takası zor görünüyor. Yani Crack'le falan olacak iş değil. Crack'le çünkü işi de eriyor. Ya şimdi Jeng oynuyor tamam. Fena oynamıyor. Cat hatta sakatlandığında Jeng'in performansı Gayet güzel, iyi ilerledi. Beklediğimizin üstüne çıktı açıkçası diyen. Ama seneye de 17.2 milyon dolarlık şey kontratı devam ediyor. Bu 17 milyonu vermek istemez diye düşünüyorum diyen için. Ne kadar iyi oynasa da hala overpaid yani fazla para kazanıyor verdiği kattığı değere göre. O yüzden Alan Crabbe'in 18.5 milyonu bu sezon bitmesi daha önemli gibi geliyor bana. O yüzden Crabbe ve Covington daha mantıklı geldi. Dieng, Dieng'in kontratı bu sezon bitseydi tabii ki Dieng derdik. Çünkü yani Golden State'in sonuçta pivotları Eric Pascal olsun, işte Draymond'ı pivot oynatıyor, Omaris Bellman olsun. Yani bu şey orta seviye pivotlar biraz bol. Willie Collistein de var Golden State Warriors'da son yani Öyle. açıkçası izlemedim Warriors maçı uzun zamandır. Ya yani onu da söylemek istiyorum tabii. Şöyle şey yapabiliriz abi. Yani şöyle düşünebiliriz aslında bir de ama. Şimdi bu yazın özellikle free agent piyasası bayağı bomboş neredeyse. Yani doğru düzgün pek bir oyuncu yok. Ondan dolayı zaten free agent piyasasından bir şey alma ihtimalleri çok görünmüyor. Yani Kreple o şeyi açsalar bile zaten teksin üstündeler. Yani onun için ben yani bir dahaki seneki Curry'nin, Clay Thompson'ın tam olarak döndüğü senaryoda düşünüyorum. Yani kötü bir ikili olmaz özellikle içeride Draymond Green artı Gorgi Cilenk. Aynı zamanda üçüncü yani bir üç numara ya da dört numara oynayabilecek işte Covington'u almaları. Yani Curry, Clay Thompson, Covington, Draymond Green, Gorgi Cilenk beşi 
iyi bir beş. Yani Dancılara sıla karşı alabileceğiniz yani iyi yani şampiyonluk şansı olabilecek bir takıma dönüşürler diye düşünüyorum. Özellikle bu yazın dediğim gibi işte transfer piyasası bayağı bomboş geçeceği için o Cengin ikinci senesi o kadar göze batmayabilir ya. Yani. Yani evet, Diangelo için bir de şey demek istedim. İleriye bakışlı olduğu için yani sadece Robert Covington ve Alan Crabb artı pick anca yetebilir belki ama onu yapmaya da bilir Golden State. Yani katılıyorum. Evet. Seneye şampiyonluğa koşabilir. Bunun için Robert Covington gibi bir oyuncu daha mı önemli onlar için diyebilirsin. Diangelo Steph aynı backcourt'ta defansif olarak çok sıkıntı mı çeker gibi düşünürsen Clay Thompson, Robert Covington ikilisi seneye için çok daha değerli olabilir D'Angelo'nun. D'Angelo'ya 28.6 vermektense Robert Covington'a 12 milyon dolar veririm. Geriye kalan da parayla bir şeyler yapabilirim. Ya takas olsun, bayat olsun, free agency olsun. Free agency de aslında yapacak çok şeyleri yok. Çünkü <gülüyor> Curry 43 milyon, Clay Thompson 35 milyon kazanınca çok da geriye para kalmıyor. Ama öyle yani uğraşacak Minnesota çok çabalayacak. Pickleri koyacak. Okogi'yi koyarlar mı? Hem Covington hem Okogi'yi verirler mi D'Lo için? Keita Bates diyapı belki ister Golden State Warriors Okogi'yi vermek istemezse. Yani her türlü yetenek vermesi lazım D'Lo için ve D'Angelo'nun kattığı değer oyun yeterli mi ya da değer mi bu verdi, verdikleri pakete? Yani bence de Carl Anthony Towns ve Wiggins için güzel bir oyun kurucu lazım, iyi bir oyun kurucu lazım ve alan da yaratabilir. Jared Culver ikinci point guard yani ikinci playmaker olarak oynadığım mı D'Angelo Russell topsuz alanda da çok etkili olabiliyor. O yüzden yani şu anki Golden State Warriors'da sıkıntılı ya da çok iyi performans göstermeyebilir ama Wolves'da bence bir tık daha ön plana çıkabilir ki arkadaşlar Cat'le o da önemli zihinsel olarak. Neyse geçelim o zaman. Toronto'ya bak diyor burada Villiers. Lena Golden State taraftarı geçen seneye göre kazandan daha fazla maaşı D'Angelo'dan mı kastedebiliyorum? Warriors bayağı gidiyor. Özellikle Jordan Poole bayağı gelişme kaydetti. Warriors taraftarı olduğu için onun yorumlarını bir okumak istedim. <gülüyor> ben hiç <gülüyor> hiç izlemiyorum şahsen. O yüzden yani D'Angelo Russell için... Warriors ben... bayağı iyi gidiyor derken? Ya Warriors bayağı ya. iyi gidiyor derken herhalde son haftalarda şey maç kazanmıştır. Ya da gelişme kaydediyorlardır. Yok. Emin değilim. Şey, o, o maçlık e, mağlubiyet serisi vardı. Onu bitirdiler <gülüyor> en son. Ya o 10 maçta düzenli kaybediyorlardı yani Golden State. Hani oyuncu bazında belki birini söylüyorsa şu an tam duyamadım. Ona bir şey diyemem mi takım olarak dipteler ve dipte kalmaları da lazım aslında bu sezon özelinde. Aynen o, o da önemli biraz aslında. Kimi draft edecekler. Ama yani şampiyonluğa koşan sene ben seneye göre değerlendirdiğim için Golden State Warriors'ı o draft de kimi seçecekler. Hemen katkı sağlayabilecek mi o çaylak bilmiyorum. Um, göreceğiz. Neyse ikinci takasa geçelim. Sonra sizin de yazdığınız konular Cleveland Cavaliers soruldu. O guardları falan konuşmak istiyorum. Uh, Toronto'ya da bakarız kanka. Toronto'ya aslında konuştuk ama neyse onu da tekrar konuşuruz. İkinci takasa gelelim. Portland Trailblazers ve Sacramento Kings arasında bir takas gerçekleşti. Bu dün oldu. Uh, Portland Trailblazers, Kent Bazemore ve Anthony Tolliver artı iki tane ikinci tur draft hakkı. Sacramento Kings'e yolladı. Sacramento Kings'de Trevor Ariza, Wenyan Gabriel ve Caleb Swanigan'ı Portland Trailblazers'a geri gönderdi. Şimdi 
Blazers bu takasta 12.5 milyon dolarlık e, şey maaş azalttı. Bu ne yaptı? E, vergi ödemesini 7 milyon dolarlık azalttı. Ya bu tamamen finansal bir durum Portland Trailblazers hakkında. Zaten bu e, şeyi yapacaklardı. Vergiyi ödememek için böyle bir takas olacaktı. Kesin gözüyle bakılıyordu bu. Kings'den Ariza'yı almakta hiç de fena olmadı bence. <gülüyor> Portland için gayet onların kullanabileceği bir oyuncu Ariza. Sen bu takas hakkında ilk önce düşüncelerini alayım abi. Yani Portland için çok mantıklı. Hem e, tax'ten kaçıyorsun. Hani vergiden kaçıp üstüne bir de e, Ariza alıyorsun. Yani şöyle bir kaybolmadı diyebiliriz. Yani oyuncu bazında düşünürsek hani işin finansal tarafını bir kenara bırakalım. Aşağı yukarı Kent Bazemore'la Trevor Ariza 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok benzer özellikleri olan oyuncular. Belki Bazemore biraz daha gençti şu an tam bakmadım yaşlarına da. Yani e, ne uzar ne kısalır bir şey takas onlar o açıdan ama tabii ki o e, ciddi bir vergiden kaçma hareketi olarak bunu yaptıkları için de çok mantıklı ama yani Sacramento tarafı için de mantıklı olabilir çünkü iki tane second round hani neredeyse hiçbir şey vermeden aldıkları iki tane second round pick oldu yani o da iyi bir şey yani iki taraf için de öyle çok büyük bir olması da win-win bir takas yani iki taraf için de şey asıl onlar bir de aynı zamanda Deadman'ı elden çıkartmaya çalışıyorlar bakalım asıl ben onu merak ediyorum o, o ne olacak diye. kimi? şey e, Sacramento Dwayne Dedman'ı çıkartmıştı. Evet. Şimdi özellikle istedi böyle hatta beni çıkartın şu takımdan der gibi böyle bir açıklaması oldu. Ya aslında böyle Daniel Tice artı Enes Kanter ikilisi Dwayne Dedman için yapılır mı? Tice aslında belki daha değerli olabilir bilmiyorum ama şey istatistiklere bakıyordum şu an Blazers'da Tolliver maç başı 17 dakika oynuyordu. Bazemore 26 dakika oynuyordu. Çok da bir şey katmıyorlardı. Ariza en azından daha tecrübeli, daha şey... 2-3 iki, iki, yaş daha yaşlı galiba Bazemore'dan. Kings'de Wenyan Gabriel ve... Ya Gabriel aslında çok çok bilmiyorum oyununu. Pivot ama bu Caleb Swanigan'in etkisiz hale geldikten sonra başka bir genç pivotu Swanigan yerine deneyelim de düşünmüş olabilirler. Çünkü bu İki takım arasındaki takaslarda her detayı çok konuşuluyor. Yani bu kadar bir şey olmamış ya bir şey olmamış ki diyorsunuz bu takasta. Sonuçta yani oyuncuları bazen tanımıyorsun veya sadece yani Tolliver ve Kent Bazemore artı Ariza için görebilirsiniz. Ama takımlar bu 14. 15. adamları düşünürken isterken de çok düşünüyor. İkinci tur draft haklarını da çok düşünüyor. Yani sonuçta alabildiğin her şeyi almak istiyorsun ama... Karşındaki GM'i ve takımı agentleri falan senden çaldım hissi de vermek istemiyorsun. Çünkü bu takaslar son muhabbetler değil sonuçta. Yani seneye de takas dönemi olacak. Free agency'de de muhabbetler devam ediyor. Yani hem saygılı olup hem alabildiğin her şeyi iki tarafı içinde iyi olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorlar genelde. Öyle bir şey yapmak istedim. Son üçüncü oyuncu kimdi? Trevor Ariza artı Wayne Gabriel artı Caleb Swanigan. Kings'deydi aslında Swanigan. Ben şaşırdım. Portland Trailblazer'da geri dönmüş oldu Swanigan o zaman. <gülüyor> Bu takasta aslında diyecek başka bir şey yok. <gülüyor> Geçelim. Evet. Trevor Ariza Portland'in Kevin Love takası için kullanabilir mi? İn- enteresan bir 
şey ilginç. Ney duyamadım ben. Murat Sayın YouTube'da canlı dinliyor. Selamlar abi. Trevor Ariza Portland'ın Kevin Love takası için kullanılabilir mi? Kevin Love'ı isterler mi? Portland mı? Portland şey yaptı zaten. Kevin Love söyledi ben hani yuvama dönmek istiyorum falan gibisinden. Baya yani beni Portland'a alın hocam açıklaması yaptı aslında. Bu baya dırvar piyasada. Aynen yani de Portland ister mi? Yani Kevin, Love... Kevin Love ister. Ha. Portland ister mi? İşte yani <gülüyor> bana çok şey gelmiyor. Yani bir artı olur. Yani Portland ben gene bir playoff yapayım çabasına girerse yani playoff'a adım atmak için bir artı olabilir ama bunu nasıl yapacaklar? Hani e, hangi kontrat verilip neyleden gelenecek? Zor yani Kevin Love çünkü max player olduğu için. Yani ya dörtünü bak bu sorunlu oyuncu daha almak ne kadar mantıklı onu bilemiyorum işte. Ya şimdi bir de takımların tüm takımların kontratına tıklayıp bak açıp gösterirsem sizlere göreceksiniz ki böyle 25 artı milyon dolar kazanan oyuncular çok yok. Bu kötü kötü kontratlar çok da yok artık. Çünkü bu 2016'dan 4 sene 5 senelik imzalanan kontratlar bitiyor. Bu sene 4 senelilikler bitiyor. Bir Gorgi Dieng'in 5 senelik uzattığı için seneye devam ediyor. Ondan sonra hem oyuncular kısa kontrat istiyor. Daha sık takım değiştirebilsinler diye. Takımlar da birazcık kendileri için um, flexibility yani esneklik takım kurma açısından her sene yeni şeyler deneyebiliriz gibi yapıyorlar. Uzun kontrat ver- verirlerse de daha garanti oyunculara veriyorlar. Yani Wiggins var ama Wiggins daha genç ve gelişebilir gibi. Kevin Love ama hem Kevin Love, Chris Paul ve Westbrook. Bu üç oyuncu Prime'ını geçmiş ama hala 30 milyon dolar falan kazanıyorlar. O yüzden bunları takas etmek zor yani bu oyuncuları. Kevin Love'ı da yaptığı şey ne kadar değerli? Portland'de yani Whiteside'ın yanına Kevin Love'ı koyunca çok mu etkili bir uzun kombinasyon? İkisi de guardları savunamayacak. Şöyle olabilir abi. Ee, hani zaten Whiteside'ın son senesi diye Whiteside Kevin Love takasına girip Nurk içinde döneceğini varsayarak hani Kevin Lamnur Kiçli bir şeyle backcourtla şey yapabilirler mi diye bir düşünüyorum ama o da çok ağır kalırlar yani özellikle abi aşırı ağır o... kalıyorsun öyle yap- öyle yapıyorsun ya evet işte yani Lillard artı McCallum'un arkasında Kevin Love artı Durkic de yani iyice şey hani iyice orayı şey yapmış oldu yani çok yavaşlıyor takım Karmel'e yap- plan da aldın iyi, yap- iyice şey yani Or- orası gerçekten böyle bir curcuneye dönüşüyor zor yani o takım yönetmek. Yapamadıkları şeyler çok fazla yani Whiteside, Kevin Love ve Nurkic üçlüsü olunca frontcourt'ta uzun uzun rotasyonu öyle olunca yapamadığın çok şey var. Şimdi karşı takım Lebron'u 5'e koyunca Anthony Davis Lebron 4-5 olunca hiçbir şansın yok ama yani sadece... Ligin birincisinde de bakmaya gerek yok bunu görmek için. Diğer takımlara da bakacağım şimdi, açacağım. <gülüyor> şey abi, bu arada ben Whiteside, Kevin Love, Nurkic üçlüsü demiyorum bu arada. Takası direkt Kevin Love, Whiteside özelinde yapıyoruz. Doğru. Kafa kafaya yapıyoruz. E, Nurkic, Kevin Love e, olacaklar ama gene çok ağırlar. Yani gene çok saydılar ama çok da ağır bir ikili. Yani Love'ın e, defans şeyini sadece Nurkic'e kapatabilir misiniz? Ama çok iyi 
perdeci. İkisi de iyi perdeciler. Aynı zamanda Lab'ın dış şutunu falan da belli bir seviyede kullanılabilir. Ama yani bu takım asla şampiyonluk takımına dönüşmez. Yani bir nevi ayağına sıkmış olur bu hareketi yaparak ama Portland biraz daha değişik bir takım. Böyle sadece playoff yapalım. Yani düzenli playoff yapmayı da önemsiyorlar yani. O öyle işte. önemsiyorlar. Bir, iki, Damian Lillard ol, olunca takımında her türlü bir tabanın var yani. Dokuzuncu, onuncu olabilirsin ama her zaman bir playoff yarışın içinde olacaksın. Damian Lillard gibi oyuncun olunca. Sahte şampiyonluk adayları diyorum ben. Mesela bu sene bence Denver Nuggets bile öyle bir takım. Utah Jazz'de. Yani bunlar ciddi anlamda kanat oyun kurucu olmadığı, olmayınca takımında zorlanıyorsun. Yani bu her takımda var. Rockets'in de sadece Harden'e yönelik defansif bir şeyleri yok. Yani Harden'le beraber yapabilecek şeylerin kısıtlı. Çok yüksek ama kısıtlı bana sorarsan. O yüzden bunlara sahte şampiyonluk adayları diyorum. Ve Kevin Love bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor Portland'de. Ki Nurkic ve Kevin Love uzun rotasyonunsa şey olacak. Bir Kevin Love pivotta oynayacak ya da Nurkic pivotta oynayacak. Yani maç sonlarında asla ikisi aynı anda oynamayacak playoffları düşünürsen. Her zaman sadece bir tanesi olacak çünkü NBA'in gidişatı böyle. Çok yavaş kalacaklar, topu yere koyamayacaklar, rebound'ı alıp hızlıca basamayacaklar, defansta switch yapamayacaklar. İki tane switch yapamadığın oyuncu varsa direkt defansta ya Nurkic ya Kevin Love, ya Nurkic ya Kevin Love direkt isolation karşı takımdaki en iyi uh, oyun kuran oyuncusu ya da ball handling yapan oyuncusu direkt isolation. Ve verimli bir isolation olacak bunlar için. Çünkü double gelecek oradan pası. Yani çok kolay bir atak uygulayabilirsin Nurkic ve Kevin Love olunca uzun rotasyonda. Neyse o zaman Portland'de de geçmiş olduk. Emin Emin serici defans oyunumuz kötü. Hasan gitmeli ve defans oyunluk sağlam bir hamle yapmalıyız. %100 katılıyorum. Ariza inşallah bunu düzeltebilir. Whiteside'ın gitmesi sadece kimseyi getirmesen Whiteside tamam abi sen artık bizim takımın takımımızda oynamıyorsun desen Doğru hamle olur bence. <gülüyor> Whiteside sadece blok yapabiliyor. Diğerleri zaten berbat defans konusunda. Blok yapıyor da boş blok yapıyor. Sağ blok yapmak için blok evet, yapıyor. Abi. Blok yapmak için pozisyonunu kaybederek blok yapıyor. Aynen. Pozisyonunu kaybetmek çok daha büyük bir günah. Yani ee, sadece işte normal istatistiğe bakıp da oyuncu değerlendirirsen aa Whiteside ne büyük oyuncu falan dersin ama oyunu izlediğin zaman zaten hissediyorsun hiç yani. Alakası yok yani şeyle defans yapma isteğiyle. Nurkic ondan çok çok daha büyük defansif oyuncu. Net. Aynen. Yani hiç şey yapılmaz yani bu Nurkic'in dönmesini bekleyecekler. Şu an defansı ileriye götürmek için. İşte All-Star arasında falan dönmesi bekleniyor. Hani biraz toparlarsa ama tabii o zamana portantarla yarışın içinde kalır mı bilemiyorum. Dediğim gibi ama işte Lillard'ın varlığından dolayı belki gene S8'in yakınlarında gezerlerse Nurkic döndükten sonra belki 8. sıraya falan zorlayabilirler yani. O zaman abi bu takası da konuştuk. Biraz Kevin Love Portland konuştuk. D'Angelo Russell Minnesota konuştuk. Zaten konu biraz bu olacaktı. Senin geçmek istediğin böyle şu takıma şunlar lazım. Şöyle oyuncular lazım. Hangi takıma geçelim sence? Ya şöyle bir iki tane benim hem okuduklarımdan da şey yaptım gördüğüm bir iki takas senaryosu var. Hani konuşulan. Yani birincisi ilginç de geldi bana. Ee, Dallas'ın İgo Adalay'ı alma durumu varmış. 
bayağı şeymiş yani bu konuda şey yapıyorlar çünkü ellerinde Kontrolü'nün kontratı var ve direkt Kontrolü'ye kafa kafaya takattığınız zaman tabii ki sadece Kontrolü'yle dengeleyemezsin İgadalı'nın şeyini işte bir iki Yok de, şeyi de yapabiliyorsun. Aynen bir ikinci tur draft var. Pardon parası okey de parasından dolayı olmaz diye. <gülüyor> Para, paradan dolayı bir durum yok. Aynen direkt head to head yapılıyor. İşte Dallas yanına bir iki işte ikinci trafikiyle falan bunu dengeleyebilip hem de defansif tarafta çünkü Dallas'ın tek sıkıntısı o. Çünkü ofansta lig lideri. Açık ara lig lideri. Defansı biraz daha toparlatacak bir Kanat oyuncusu yani orada o bir eksiklik yani o zaten hissediliyor. O oraya bir artı hale getirir mi? Yani belli bir seviyede yapar. Özellikle playoff'ta falan çok işinize yarar. Yani karşının en önemli oyuncusunu savunacak oyuncu olur elinizde. Yani o Doncic'i o konularda yormayıp hem de aynı zamanda Doncic zaten çok iyi bir defansif oyuncu da değil. Yani sadece Dorian Finney-Smith'in eline de bırakmazsın kanat defansını. Yani güzel bir ekleme olabilir e, Dallas açısından. Ve en bu kontratı bayat etmedikleri sürece yapabilecek takım gibi duruyor. E, Igo Dalla takasına. O var. Luka Doncic, Luka Doncic, Andre Iguodala, Dorian Finney-Smith, um, Tim Hardaway Jr., Kristaps Porzingis line-up'ı o beşli ilgimi çekti bayağı. Oraya Seth Curry, Doncic, Iguodala, Dorian Finney-Smith, Chris Stapps'ı da koyabilirsin. Chris Stapps ve Maxi Kleba'yı değiştirebilirsin. Sonra Delano... Yani o Iguodala koyunca birçok şey yapabiliyorsun. Çünkü o Courtney Lee'yi koyunca birazcık... Yani Courtney Lee çok da bir şey yapamıyor. En iyi defansif oyuncuları, hücum oyuncuları savunamıyor. Üçlü, yani yaşlandı. Yani... Iguodala her türlü Dallas'a çok iyi bir şey ve Memphis de bunu bekliyor zaten. Bir takımın buyout'a beklememesi, yani Andre Iguodala buyout'a kalmasın biz alalım kafa yapısına girip. Biz takas edelim karar ver, verdiğinde Iguodala ve Memphis, Memphis doğru kararı vermiş oluyor Iguodala'yı buyout yapmamakla. Ama bu takımlar bekleyip ben buyout'ta alırım zaten derlerse Iguodala kazanmış oluyor. Çünkü buyout olacak. Şey, yani Memphis bir tane bile ikinci tur alsa Memphis için kardır yani. Hemen hemen bedava bırakmasından büyük bir kar yani. E, yalandan bir de dünyanın parasını vermiş olacaklar adama. Yani gerek yok yani hani böyle bir buyout'a Memphis açısından düşününce Memphis niye yapsın ki bunu? Ve yani bunu aynen Courtney Lee gibi bir kontratın varken yapması çok mantıklı. Bir de ne diyordun? Deadman diyordun değil mi? Ha, Deadman'ı diyeceğim. Bir de Deadman çok bariz bir şekilde işte Sacramento'dan çıkmak istediği için Deadman için çoğu takım böyle 4-5 karışık oynayabilecek defansta da sıkıntı yaşayacak. Az önce konuşuyorduk aslında. Bastım bunu yapabiliyor. Bastım isteyebilir yani çok. Yani bu sene yatışa geçti gibi görünüyor Deadman ama aslında Deadman'ın geçen seneki Atlanta'daki hali önemli yani 4-5 numarada güzel yani bir katkı verebilecek bir oyuncuya çevirebiliyoruz. Hatta şöyle bir örnekle şey yaptım ben. Az önce senin dediğinden bir biraz daha farklısı. Daniel Tyson vermeyerek yapabiliyormuşuz. Enes Kanter, Grant Williams ve Ojele'yi verir. Orada da Ojele'ye çıkıp çıkmayacaklarını bilemiyorum ama Grant Williams'ı ama... vermezler abi. Grant Williams'ı da vermezler diyorsun. Grant ya Poirier'i belki verirler. Aynı neredeyse aynı kazanıyorlar. Ha o da olur. O da olur. Yani Kanter. Bir de yapılabiliyor. 
Kanter, Poirier ve üçüncüsü kimdi? Ojeley. O galiba olabilir. Galiba finansal olarak oluyor. Ya Boston'ın ama Boston'ın ama sıkıntısı bu pivot konusunda güç yani Dwayne Dedman o gücü verecekler mi? Tais veya Kanter en azından Kanter'in vücut yani iri o defansif pozisyonlarda şey yapabiliyor tabi guardlar gelince direkt e, yok oluyor Kanter de Dwayne Dedman'in o, o gücü vermiyor anladın mı? NBA'de Yanis'e karşı hala küçük kalacak. Ya tabii ki şimdi NBA Yanis gibi şeylere karşı küçük kalacağını ben de kabul ediyorum ama biraz daha iyi bir pop altı savunmacısı yani hani ve aynı zamanda iyi bir şütör de yani bu seneki haliyle sadece düşünmemek lazım çok şey değil aslında ve stresli eder yani aynen aynen yani o açılardan artı olabilir yani çok böyle e, inanılmaz büyük bir değişiklik yaratacağından değil ama güzel bir artı olabilir bilmiyorum belki isterse bastın çünkü yani alternatif şeyi Steven Adams'ı falan almaları gündemde. Adams da olabilir bu arada. Adams'ta 25 milyonluk kontratı var işte. Onu nasıl şey yapacaklar? Onun Marcus Smart artı Kanter artı Tice yapınca galiba oluyor. Ama Marcus Smart verirler mi? O çok şüpheli. Asla. Onu vermezler. Ee, Toronto'ya bakmamızı Bak, istemişti arkadaşımız. Ee, Toronto'yu bir açtım. Toronto'yu zaten konuştuk bayağı ama yani Ibaka Gasol takas etmek zor aslında çünkü hem şampiyonluk şeyi hem o tecrübesi hem yani kimse onları genç oyuncu falan vermek istemez. Norman Powell olabilir. Bunun hepsini dün konuştuk aslında. Toronto'yu tekrar etmeyelim. Dünkü bölümde ben şey bayağı detaylı Toronto takas gündemini konuştum. Şey sorulmuştu Cleveland konusunda. Hemen bir onu analiz edeyim. Dün de aslında Cleveland'de de konuştum. Cedi Osman'ı üzülüyorum. Garland ve uh, Colin Sexton gibi oyun kuramayan ama do- top oyun elinde olması gereken guardlarla oynaması ve takımın da amacı uh, gençleri geliştirmek olunca Cedi tamamen boşta kalıyor. B- böyle olunca. Evet, yani evet. Cleveland'ın hakkında düşüncelerin var mı abi? Ya şöyle, e, hadi Garland gene biraz daha pasa yönelik oynayabiliyor. Yani çok iyi pasör falan gibi şeyi asla söylemiyorum. Ya Sexton iki Garland'ı bir gibi oynatarak yine bize daha daha böyle takım gibi görünmeye başladı ki e, Cleveland ama o takımda değişmesi gereken çok çok fazla parça var. Yani Tristan Thompson'ı, Kevin Love'ı falan yani çok... Yani evet Cedi için hakikaten şey bir senaryo. Çünkü Cedi takımın genel yapısıyla bu guardtan falan da beslenen bir oyuncu. Hani bu tarz takım eğer daha iyi gidiyorsa Cedi de daha iyi gidiyor. Öyle bir oyuncu. Ondan dolayı ama bence bayağı iyi mücadele etmiş. Şu sırada biraz şutunu da istikrarlı hale getirdiği için hala süre alabiliyor. Yani ve şey de yani önemli bir oyuncusu olarak görünüyor şu an. Cleveland'ın. Cleveland'ın yapacağı tek şey yani tapasla Kevin'la bir yere göndermek. Onun dışında da diğer kontratların bitmesini beklemek. Yani birilerinden var. Genç olarak gerçekten belki biraz da bel bağlayabileceğin. Bir de işte Garland Sexton ikilisi var ama bence onlar bu sene değilse de 2-3 sene içerisinde kesin ayrılacak. Yani biri tutup biri gönderilmeli. Bu şart yani. 
Olmaz o ikisi beraber. <gülüyor> Göreceğiz abi bakalım. Yani onlar tabii ikisi beraber oynayabilir diye aldılar. Ya da Garland'ın en iyi yetenek olduğunu düşündüler diye aldılar. Ve çaylak olduğu için çok erken biraz onların onları üzülmek veya daha fazla beklemek bence. Bir bekleyelim. Bir iki üç sene sonra ne yapıyor bu ikili. Cleveland Cavaliers takımı olarak free agency'de farklı şeyler yapabilir. Sonuçta her bir off sezonda değişebilir bunu da konuştuk. Her şey bir off sezona bağlı genelde. O zaman bir de son konumuz olarak şey konuşmak istedim. Bu ya da başka takımın varsa söyleyebilirsin ama ben bu Batı'daki playoff yarışını konuşmak istedim. Ya şeyi söyleyebiliriz çok hızlı olarak. Ben Clippers'ın Erin Baines için e, bayağı bir çabalaması gerektiğini düşünüyorum. O pota altındaki sıkıntıdan dolayı. Çünkü Clippers'ta bir bazı şeyler çok oturmuş gibi görünmüyor. Yani hani o senenin başında beklediğimiz şampiyonluk adayı takım için sanki çok hafif küçük bir parça ekleseler olacak hissiyatı var. Erin Baines özellikle bu büyük oyunculara karşı savunmada karşısında durabilecek oyuncu ihtiyacını kapatacak en e, alınması kolay oyuncu görünüyor gözüme. Hatta zaten şeyler de var, fakat dedikoduları da var. Onun dışında bir de zaten e, çok ayyuka çıkmış olan Denver'ın oyuncu e, deposu olan takımın artık bazı oyuncuları bir yerlere göndermesi gerektiği. Çünkü Denver'da rotasyonda 12 oyuncu var. Yani en kral rotasyonun bile 9'un üstüne çıkmaması lazım. Ama yani belli bir seviyenin üstünde herhangi bir takımda 20-25 dakika alabilecek 12 oyuncuları olduğu için bir iki tanesini yani iyi bir karşılık alabildikleri durumda göndermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. İşte o, o sıkıntı ben... ama şimdi bir e, Philadelphia'yı mesela Gary Harris gibi bir oyuncu isteyebilir. Ama onun için Philadelphia'ya gönderecek pek oyuncusu yok. Yani Orlando'dan yani birisini bir... isteyecek. Yani o, o oyunculardan daha iyi bir oyuncu ya da daha verimli bir oyuncu istiyorsun. Ki iki tane veresin bir tane geri alasın gibi istiyorlar. Ama o takas da zor. Ben Denver takaslarında bayağı baktım aslında. Um, Gary Harris artı Malik Beasley bayağı iyi bir paket aslında. Bunun için bir Robert Covington ister misin? Veya yani Philadelphia'dan Josh Richardson'ı ver, verirler mi? Vermezler büyük ihtimalle. Portland'ın kimi... Ben Josh Richardson'dan ziyade daha da farklı şey yapıyorum. Ben biraz overrated olarak gördüğümden dolayı Jamal Murray'i çıkıp bir şekilde Tobias Harris almak. Ama işte orada kontrat dengeleme işin içine girecek. İşte Mason Plumley, Gary Harris'ler falan ekleyerek bir şekilde dengelenir mi? Yani bunu dairetten şey yapar mı? Onu işte burası biraz şey... Ee, meçhul olan tarafı. Bir de yani şey... Ben çünkü Cemal... Söyle abi Cemal Murray. Yok yok sen söyle Cemal Murray. Cemal Murray'e bence verdikleri uzatma yani neredeyse max verdiler ya da direkt max kontrat verdiler. O çok, bence çok çok overrate edildi bu oyuncu. Yani yok için yanında oynadığından dolayı olduğundan daha da iyi görünüyor Cemal Murray. Bence ellerinden çıkmaları için güzel bir zaman. Çok da değeri düşmeden. Çünkü çok değerli görünüyor hala. E, o takımda Cemal Mürün'ün rolünü oynayabilecek hafif sayıda oyuncu var. Onun için hem değerliyken e, bir takas malzemesi haline getirip yapabilirler mi? Abi ben, ben sen, senle tamamen 
katılmıyor. Hiç asla katılmıyorum. <gülüyor> Bu konuda biraz farklı düşünüyor olabiliriz. Göreceğiz 3-4 seneye Cemal Murray'nin nerede olduğunu, kim haklı çıkacağını bilmiyorum. Ben bunu yani sen yanlışsın demiyorum. Sadece çok farklı düşünüyoruz. Ben Cemal Murray'i bayağı seviyorum. Hatta kullanımı biraz daha Cemal Murray'e de verebilirsin topu. Denver'ın uh, hücumunda tam yok içten ilerliyor her şey. Uh, Jamal Murray belki oyun kurucu, full bir oyun kurucu değil. Jamal Murray'nin bir shooting guard ikinci oyun kurucu olarak bir rol role oturur oturtursan bence en verimli şey olabilir. Bu takıma böyle bir Drew Holiday gibi, bir Mike Conley gibi, bir böyle üst seviye defans hem de oyun kurucu bir point guard yanına Jamal Murray, sonra işte Michael Porter Jr., Paul Millsap, Jokic, Jeremy Grant veya Paul Millsap yerine artı Jokic. Böyle bir sistem müthiş olur bence. Jamal Murray'e çok yüksek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Belki bu sezon istenileni göstermedi. Ama um, alır. Harris, yani Jamal Murray'e Tobias Harris için istiyorsan verirler yani. Paul Millsap artı Jamal Murray için Tobias Harris yapar mı Nuggets? Philadelphia yapar bence. Ben olsam yapardım Philadelphia olsam. Ya e, şöyle zaten yüksek gördükleri ortada. Ben bu arada bu benim dediğim gibi şahsi fikrim. Aynen Hatta aynen yazı, olabilir yani. Geçen, geçen yaz e, şey söylendi. Anthony Davis için Jamal Murray artı bir pik. Bunu kabul etmemişlerdir. E, zaten o seviyede yüksek görüyorlar. Ben olsam anında yapardım çünkü orada bir şampiyonluk o, şansı... Ona, ona inanmakta biraz zorlanıyorum abi. Yani ne kadar gerçek o yorum bilmiyorum. O takas muhabbeti olmuş bilmiyorum. olabilir ama Jamal Murray artı bir pick için Anthony Davis veriliyorsa bence Denver Nuggets ona hayır demedi. Ya evet yani ben böyle bir şey okumuştum ondan dolayı diyorum yani hani ondan dolayı eğer o hakikaten doğruysa zaten çok yüksek görüyorlar yani hani sen senin senin benim hiç kimsenin düşünmediği seviyede yüksek görüyorlar demektir zaten yani Davis'e bile karşılık. Bir de kendin buluyorsun ya kendin seçiyorsun böyle bir daha duygusal da bir bağ var kendi seçtiğin draft ettiğin oyunculara karşı. Bir de haber okuyan başka arkadaşımız da var Lena. Booker Lakers sakası hakkında ne düşünüyorsun? Burada Stephen A. Smith mi dedi? Kim dedi? Kuzma'yı ben Kuzma'yı Booker için takas ederim falan dedi de yani alakası yok. Booker Lakers'a <gülüyor> git... Booker's, Booker'ın Lakers'a gitmesi imkansız çünkü parçası yok. Lakers'ın pikleri yok zaten. Sıfır Anthony Davis almak için verdiler hepsini. Sonra Kuzma'nın değeri de çok yüksek değil. Yani Booker kadar yüksek değil. O yüzden yani o, o biraz yalan bir şeydi o adamın o oyuncu yani. değerlerinin bilmediğini gösteriyor kendisi Steven Aismith'ine. Adam bağırıp eğlendirdiği için uh, izleniyor. Yes, evet, evet. <gülüyor> um, ya böyle aykırı bir şey söyleyeyim ki oradan da hani e, nasıl deep rating kazanayım mantığıyla yoksa Devon Booker'la Kuzma aynı cümlede söylenmez. Ya Kuzma'nın yanına neler neler eklememiz gerekiyor Devon Booker'a Aynen ya Kuz, Kuzma evet, paketin içinde şey. olabilir. Kuzma artı iki tane birinci tur draft hakkı artı e, ne bileyim o başka bir yetenek vardı genç bir oyuncu. Artı Caruso artı ne bileyim Taylor Horton Tucker falan. Ancak o zaman o zaman bile yapmazsın Booker takısı. O yüzden o biraz imkansız Booker'ın Lakers'a gitmesi. Evet. Başka um, Konu var mıydı istenilen? Burada 
şey bile hatta abi demişken en son söyleyeyim Kuzma için Sacramento Bogdanovic'i vermez diye konuşuluyor. Hani seviye Yo, onu zaten onu ben bir 2 3 kez ha, yani. konuştum yani Bogdanovic'in yani, seviyesi evet. farklı seviye. Evet yani bu kır Bogdanovic bunlar bile birbirleriyle inanılmaz seviyede bu kır bunun çok ötesindeyken daha Bogdanovic için bile kuzma verilmezken bu kır söz konusu değil. Aynen. O zaman sana şöyle bir soru sorayım. Zaten yani 47 dakika olmuş. Bunu belki daha detaylı Ömer'le falan filan konuşuruz. Özen falan katılınca. Çünkü birçok takım bu yarışın içerisinde. Bu Batı için 8. sıra yarışı. Ama ben senin çabuk bir değerlendirmeni alayım. Sonra bugün bir 10-15 dakika kısa kapatalım. Bu Memphis, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Portland Trailblazers... Pelicans, Minnesota Timberwolves ve Kings. Yani 8'den 14'e hepsinin bir playoff'a yarışı var. Tamam bu Kings ve Wolves 5 maç geride. Ama Memphis ne kadar bu 7 maçlık seriyi şaşırttıysa yani Morant müthiş. Morant'in bir sakatlığı yani olmaz inşallah ama bir sakatlığı bunu tamamen siler. Veya Memphis'in kendisi de genç takım sonuçta yani bir anda 7 maç üst üste de kaybedebilir. Hiç Abi. şaşırmam yani. Bunu görüyoruz. Abi ses gitti. Eğer sen beni duyabiliyorsan. Ses mi gitti? Duyuyor musun abi? Yayın... Heh şu an duyuyorum. Heh duyuyor musun? Pardon. Tamam. Yok. <gülüyor> Benden kaynaklanıyor olabilir. Bu şey diyordum. Memphis hemen 7, 7 maç kaybedebilir. Gayet. Şey, şey abi şöyle hemen ben dediğim gibi seri seri hemen şey yapayım üstünden geçip. Jamoran gerçekten çok izlemesi inanılmaz zevkli bir oyuncu olmasına rağmen aynı zamanda da sakatlanmayı çok açık bir oyuncu. Yani o kadar inanılmaz akrobatik hareketler yapıyor ki o hareketler yani çok uzun solukta çok fazla sorun yaşatmaya müsait hareketler. Yani ben de çok beğeniyorum izlemeyi. O takım genel olarak genç yapısıyla falan belli bir süre daha devam edecektir playoff'u 8. sırasını şey yapmaya. Hani o, o süreyi tutunmaya çalışacaklardır. Özellikle e, hem Jaren Jackson Jr. olsun hem e, hiç aslında çok da şey yapılmayan e, göz ardı edilen ama çok önemli bir oyuncu Deanthony Melton var. E, özellikle defans ve e, oyun yönlendirmesi konusunda John Brandt'ın arkasında. E, ben Memphis'in bir deneyeceğini düşünüyorum oralarda playoff şansını. Burada e, pardon sözünü kestim abi söyle. Yok yok ee, şey söyleyecektim bir de sadece Oklahoma eğer takas yaparsa Oklahoma'nın düşme ihtimali yani sadece 8 değil 7-8 gibi de konuşabiliriz bana bu arada. Katılıyorum abi bu Oklahoma City'nin yani Chris Paul'u tutacaklar gibi gözüküyor. Ya ben, ben sadece şey tarafından e, bakıyorum. Oklahoma City'nin iki tane yolu vardı bu sezon. Chris Paul'u takas et, edip e, devam etmek vardı. Veya... Yani tank yapmak vardı veya tüm piklerini toplayıp böyle şey star almak var. Şimdi bu hangi star deyince o star belli değil ve normalde böyle bir ta- takas isteği oluyor. Bir uh, starların bir tanesi işte ben gitmek istiyorum falan filan gibi oluyor. O zaman atlayacak Oklahoma City zaten. Yani ben imzalamayacağım dediği anda 15 tane birinci tur draft hakkı verir Milwaukee Bucks'a. O derece yani bir şey yapacaklar. Hamle yapacaklar diye düşünüyorum. Bu sene o oyuncu yok gibi 
Yani Drew Holiday de takas edilmeyecek gibi gözüküyor. Pelicans bir bakalım Zion'da gelsin playoffların şantımız var. Hatta 538 buradaki istatistiksel uh, modeller yapan bir uh, site şey uh, playoff şansını yüzde olarak koydular. Pelicans'in şu an yüzde 45 olarak şansı en yüksek şans veriyor Pelicans'e bu 7 takım Hat arasında. Veriyorum ben. Ya ben de katılıyorum. Ben Şeyden dolayı biz Zion'u gördük yani Preseason'da. Şimdi Preseason ne kadar örneklendirir ama zaten bu Favors'un geldiğinden beri takım artık takıma benzemiş durumda ve Lonzo Ball da bir şekilde şutunu falan düzeltti. Bir tek Zion'un gelişi biraz Ingram'dan olur götürür. Yani onun kullanım yüzdesinden ama ben ciddi bir aday olarak görüyorum 8'e. Yani o Zion'un gelişiyle beraber Zion'un 20 dakikalık bir gelişi bile yani onun patlayıcılığı ve potaltı bitiriciliği çok saçma sapan bir seviye. Yani artı olarak gelecektir. Yani ben Pelikans'ın zaten topu topu kaç maç var şu an Memphis'te? 4.5 maç. Yani 4.5 maç kapatılması imkansız bir mesafe değil. Ben zaten gözüme 3 tane takım var. Ciddi playoff push yapabilecek alt taraflarda olan. Onlardan biri de New Orleans Pelicans zaten. Aynen. Ya ben bir de o takım çok gençti, çok yeniydi. Bir birleşmesi lazımdı. Zion'da geri gelecek. Ingram'ın seviyesi arttı. Drew Holiday kendine gelmeye başladı. Josh Hart sonuçta ilk maçlarda oynamıyordu bile falan yani. Sistem oturdu. Çok genç. Normal sezonda yani sakatlıklara da karşı çok iyi dayanıklı olabilirler Zion hariç tabii ya da Brandon Ingram hariç. Ama tabii tüm takımlar en iyi oyuncusu yok olunca, sakatlanınca sıkıntı yaşar. Um, Oklahoma City'de Chris Paul'ın sağlıklı kalmasına biraz bağlı. Sakatlanırsa o da direkt düşebilir. Yani bir 5 maçlık seriye bağlı ya. Yani 5 maçlık seri, seriler yakalanıyor. 3 maçlık seriye bağlı mesela. Oklahoma City 3 maç kaybetsin. Sonra rastgele bir Portland Trailblazers'ın 3 maç serisine denk düşerse aralarında yine 3-4 maç kalıyormuş Oklahoma City'yle. Ama Memphis Grizzlies'e yer değişiyor resmen yani. Bir 3 maç seriyle her şey değişiyor yani. Şöyle abi, Oklahoma'nın özellikle ben şeyde bu takas döneminde Galinari'nin artık neredeyse %100 gidişinden dolayı geçen seferde söylemiştim. Orada Galinari'den sonra Abdel Nader'e falan düşüyorsun. Yani orada çok büyük bir seviye gidiyor. Yani ilk 5'ten sonraki takım cidden çok kötü durumda. Ondan dolayı yani yedeklerin varlığından dolayı bir iki oyuncuyu yollasalar bile hani bir hani Chris Paul'u kontratından dolayı tuttun. Hani guard şeyi falan ne bileyim işte orada hem Schroeder hem Galinari hem Steven Adams bunlardan herhangi bir kombinde herhangi bir ikisi gittiği durumda Oklahoma'nın playoff şansı falan yok. Yani gerçekçi olmak lazım. Onlar gittiği durumda takım ciddi şekilde düşer. Yani ve çok da büyük bir şeyle maç galibiyet fazlasıyla da önde değiller yani. Hani bu 3-4 maç daha hele daha sezonun yarısı olmuşken zaten amaçları da playoff yapmak olmaz yani oklama niye olsun? Hani milyon tane piki var. Oklama Abi yani neden ama bir... milyon tane piki var ama pikleri kendinin değil. Kendinin olmayınca bir yani iyi ya da kötü oynamak çok da fark etmiyor senin için. Sonuçta o pikler senin Öyle. ve kontrol edemiyorsun. O yüzden e, çok pikimiz var. E, oynayalım. Oynayabildiğimiz kadar oynaya. Shea Gilgis Alexander'ı bir playoff'lara götürmek kadar faydalı bir şey değil bence bir yenilmek mesela. Şey yani... şu an şey pikleri yok ya hani tam direkt 2020 piki falan şeklinde çok fazla piki yok. Onların hepsi çok ileriye dönük pikler ya hani böyle 2023-2024'leri hatta 2026'lara falan uzanan pikleri var. Ben şimdi evet. kontrol etmedim ama o çok yani hapsiz sayıda bir pik. 
Yani bu sene de şey yapabilirler. Şey gezisi Alexander'ı playoff'a taşımak bence de güzel, değerli bir şey. Ama eğer sen gidip mesela Galinari için bir pick alabiliyorsan Körsan verirsin yani. Hiç tereddüt etmezsin bence. Sırf şeyi şey gezisi Alexander'ı playoff'a taşıyacağım diye bir first round imkanından çıkmazsın. Yani bunları Doğru. satmak için çok fazla şey yapmayacaklardır. Ama fırsat olursa da bu yani hazır şu an değerliyken Herhangi birini çıkmaktan da çekinmeyeceklerdir. Herhangi birini çıktığı durumda da ben Oklahoma'nın playoff şansının çok düşeceğini düşünüyorum. Onların yerine geçecek ilk beş oyuncusu çok daha düşük olduğu için yani hem Steven Adams'ı da belki çok fazla bir sorun yaşamazlar. Sadece Steven Adams'ı verdikleri senaryoda Noel orayı biraz daha kapatabilir ama Galinari gittiği durumda yani onun yedi Oklahoma'da yok. Şimdi şey, Dennis Roder'ın da kariyeri boyunca bu kadar değeri yüksek olmamıştır büyük ihtimalle. Yani Dennis Roder müthiş oynuyor şu an. Ve bunun sürekli, yani böyle kalacağını düşünmüyorum şahsen. O yüzden de bir Dennis Roder takaslarına da bir bakardım, göz atardım. Çünkü şu an belki birisi takas etmek isteyebilir değerli bir şekilde. Çünkü seneye de 15,5 milyon dolar kazanıyor. OKC deal diyor Lena. Ya yani o takas nasıl gerçekleşir emin değilim. Galinari'yi vermen lazım ama OKC biraz geleceğe de yönelik isteyebilir oyuncu. Galinari'ki kontratı bu söz bitiyor. Um, şey Gildis'i de vermezsin. Ben şu an şey Gildis'i direkt Dilo'nun Dilo'ya tercih bile edebilirim. Ya yani o derece yakınlar. Yani şu an ve şey Gildis'in 3 sene kontratı devam edecek. 3 4 5 milyon dolarlık. Yani aşırı şey Gilgis hem değer konusunda hem aynı parayı kazantalar bile şey Gilgis'i belki tercih ederdim. O yüzden Dilo için çok da bir şey yok verebileceği Oklahoma City'nin. Burada yani çok ilginç bir soru da... abi. Çok ilginç bir soruyu soru sormak istiyorum sana. Ne diyecektim ama Dilo hakkında? Ya Dilo'yu zaten şu an alıp oklanmayı nereye götürecek ki Dancılar asıl ekleme bu takım nereye götürecek? Zaten o üçlü guard rotasyonu zaten güzel bir üçlü guard rotasyonu. Yani Dancılar'ı hangisini yerine koyacaksın da ne tür bir avantaj sağlayacaksın? Yani orası da çok Aynen. şey. Aynen katılıyorum. Çok ilginç bir soruyla kapatalım o zaman. Düşündürücü. Gerçekçi değil ama gerçekçi olmadığını zaten söylüyor. Furkan Akgül. Abi böyle bir takas kesinlikle olmaz. Ama... Embiid yok hiç takas olsa iki takımda çok iyi uymaz mı? Böyle bir şey konuşalım dedim. İlginç bir soru. Takım kurma felsefemizi de açıklığa getirecek bir soru. Ve takımların etrafında nasıl kurursun? Bu oyuncuların etrafında nasıl bir takım kurarsın falan filan gibi sorulara. Gerçekten düşündürücü bir soru. İlk önce sana sormak istedim. Embiid yok hiç takası nasıl bir şey? Embiid yok hiç o kadar uymaz ki ya şöyle diyeyim yani şimdi Denver'ın bütün pas şeyinin yegane ana kaynağı yok hiç şimdi onu çıkarttığı zaman Denver'a başka bir pas şey yapman lazım yani hani en büyük yok hiç değildi Allah'ım ben Simmons yok hiç yapsaydın yine bir mantığa şey yapabilirdim özellikle Denver için mantıklı olabilir çünkü ben Simmons hani hem pas atabiliyorken aynı zamanda çok hareketli ve defansif olarak da çok dezavantaj sağlamayan bir oyuncu olarak belki Denver için mantıklı diyebilirdim. Ama şimdi Embiid yok hiç yaptığın zaman bu sefer e, Philadelphia tarafında hem Ben Simmons hem yok hiç beraber ne yapacaklar? Yani onlar da çok iyi iki tane ball handler. Yani çok büyük lüks. Gereksiz bir lüks. Ve hani tamam belki yok hiç biraz daha tepe tiken rolunda oynatacaksın. Embiid Ben Simmons'ı içeride oynatacaksın. O açıdan şey olabilir. Ama yani çok şey yapamadım ya. 
Yani i̇ki takım için de çok yararlı gelmedi bana bu. Ya şimdi senin dediğin ilk şey %100 katılıyorum. Diğer konularda e, onu düzeltebilirsen bu oyun kurucu yok dedin ya yok hiç şu an tamamen bir oyun kurucu e, Nugget için. Embiid'i koyunca oyun kurucu gidiyor. Embiid yok hiç kadar yapamaz ama Embiid'in de passing yani oyun kurma yeteneği biraz underrated olduğunu düşünüyorum. E, Philadelphia'daki alanı yani bu Nugget takımında Embiid'i koyarsan Spacing alan yaratacak. Yani hem defans da müthiş olacak. Defansı zaten kötü değil. Ama defansif olarak gelişecek. Hem Embiid için alan yaratılmış olacak. Hem Embiid'in de oyun kurma yeteneği de daha fazla görmüş olacağız. Sonuçta Embiid yok içten bir tık daha atletik. Vizyonu yok hiç kadar olmasa da bence yapabilir. Yani yok için bir tık yaptıklarını. Şimdi yok içi Philadelphia'ya koyduğumda her şey açılıyor. Hem Ben Simmons hem Jokic ikisi de oyun kurabilir. Çünkü Jokic sonuçta üçlük de atabilir. Postap da yapabilir. Ee, ne bileyim. Yani NBA'den daha mantıklı Philadelphia'da Jokic. Oyun takım kurma olarak. Jokic Nuggets'te de daha mantıklı. <gülüyor> o yüzden biraz şey yaptık. Çünkü oyun kurucu yok. Ben Simmons gibi bir oyun kurucu var Philadelphia'da. Ama şut atamıyor. Jamal Murray'nin oyun kurma yeteneği test edilir. Monte Morris geçen seneki Performansına geri dönebilir mi? Onu bekliyorlar zaten biraz Nuggets. Monte Morris geçen sene patladı. Bu sene biraz geri geriye düştü. Gene iyi ama geçen seneki seviyesinde değil. Um, neyse böyle ilginç bir ilginç bir soru da geldi. Yok için bir yan yana oynamaz ama aynen yok için bir yan yana oynayamaz. Ben Simmons takasını düşünürsek. Neyse bunlar biraz zaten gerçekçi takas değil. Burada Lillard takası olur mu diye sordu. Evet. Emin ser- serici yok. Lillard da asla Portland takas etmez. Hem ayıp olur hem Lillard yani müthiş bir oyuncu falan. Takımın lideri falan filan. Neyse um, Başka da bir şey yok herhalde. Sanz'ın sorunlarını falan sormuştu. Sanz'ı artık haftaya geliriz. Batı'daki o playoff yarışını bir tık daha detaylı konuşabiliriz. All-Star haftası geliyor. Takas dönemi hala devam ediyor. Takaslar olur büyük ihtimalle. Onları da konuşmaya devam ederiz. Dediğim gibi son bölümlerde haftaya cumartesi günlük programımız başlıyor. Saat 20'de sizler için her gün program olacak. Onu da bir organize ediyorum zaten. Emre Sağ ol. Sana da tekrar konuşmak istediğin, demek istediğin son bir şey var ben mı? Ben teşekkür ederim abi. Yok abi gayet güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Ee, zaten diğer e, adayları falan da bir sonraki programda e, tekrar konuşuruz. Aynen NBA hiç durmuyor. Özetler de son günlerde faz- çok çoğaldı yani. Camorant'in çıkışı patlaması sonra ne bileyim Doğan Temeri'nin Trey Young'ı yere indirmesi, Doncic'in game yani NBA hiç durmuyor arkadaşlar. O yüzden biz de devam ediyoruz. Muhabbetiniz basket olsun.